0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ádás békesség! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! A Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják, amely a függőségekkel és az abból való szabadulás témáival foglalkozik. Mai műsorunkban Krisztu Gábor mesél az életéről és a függőségből való szabadulásról, hitről, Családról, megbocsátásról, újrakezdésről. A mikrofonnál Erdős ezt református lelkész, a technikát szokás szerint leventétől kapjuk, és köszönjük. Kedves Gábor, hát nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és itt vagy a rádióba. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy kicsit mesélsz arról, hogy honnan jössz, milyen családból, hogy nőttél fel, milyen gyerek voltál. <gül>
1: Rendben, szi eszter. köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a, a hallgatókat. Ahogy bemutatták, Krisztú Gábor vagyok, budapesti srác vagyok, és bocsánat, hagyra vagyjam meg az alkalmat, mert ma van a lányomnak a születésnapja és anyorsomé, úgyhogy innen is szeretnék nekik boldog születésnapot kívánni.
0: Mi is, sok áldást kívánunk erre az évre is, nekik sok boldogságot a szülinapjukon.
1: Köszönjük szépen. Hát Krisztú Gábor vagyok, 40 éves vagyok budapesti, jelenleg a MRD-rogmissziónak vagyok a terápiás munkatársa, gyógyult függő vagyok, azért mondom, hogy gyógyult függő, mert szermentesen élem az életeimet itt a földön a mindennapokban, bár a függőségem az megvan még, olyan szinten, hogy vásárlás függőség például, de teljesen szermentes, napszínesen élek. Egy... Anyagilag elég jó, jó szituált családból származom. Jövök, ö, ö, vállalkozó édesapám van, és vállalkozó volt édesanyám is, vele együtt dolgoztak, tehát mondhatom, hogy ö, egy jó szituált családból van, egy bátyám is, édesapám görögbe vándorló családból származik, hmm. édesanyám ő, ő magyar, itt Budapesten ismerkedtek meg, és az ő ágyékű gyümölcse lettünk mi ketten a bátyámmal, Mm, elég fiatalan ö, elkezdtem jégkorongozni, mert ilyes sportoló voltam, profi sportolóvá váltam utána. Én nagyon szerettem csinálni ez ez úgy jött egyébként, hogy apunak a ismerőség, meg baráti körében sok jégkorongozó volt, uh -huh. meg focista, de miatt tesómmal inkább a jégkorongot választottuk, úgyhogy az elég jó is ment, a
0: tesódi sportoló lett? Te is jégkorongozó
1: ő... volt, tehát tesóm is jégkorongozó volt, ő hamarabb abba hagyta, mint én. Ám, um, hogy uh, igazából ezt tudom hirtelen elmondani arról, hogy a sportkarriere nagyjából a Na 20 Hol is
0: folytassuk először is? Akkor menjünk végig a sporton, és utána azt fogom megkérdezni, hogy mitől lettél te függő de akkor a sportokarjeredről egy kicsit most fényezheted magad. Kicsit dicsekedjél, hogy a hallgatók tudják, hogy nem akárki ülét, hogy mire jutottál, meddig jutottál el a sportba, mi volt a legnagyobb sikered, jól kerestél el, vagy nem, vagy egy picit ma, ma Jó, tehát ahogy
1: mondtam, gyerekkoromba, gyerekkoromba kezdtem, akkor még nsz hívták ezt a, a csapatot Nemzeti Szabadidő Egylet, aztán ebből a MAC, ezt talán 12 éves koromig ott játszottam, utána játszottam Újpestbe, Ferencvárosban, amire ott azért egy kicsit ilyen ö, csonka volt, mind a két csapat volt, amikor volt korosztály, volt, amikor másik csapatban volt korosztály, és akkor lett egy ilyen csere a korosztályok között. Én ö, elég korán már 17-17 éves koromban kikerültem Amerikába, játszottam ott is, játszottam Kanadába is, a régió profik között, bár akkor is az én korosztályomban, és a tengeren túli kitérő után elszegődtem Szlovákiába. Az egy nagyon jó időszak volt. Ott a Szlovan-Bratislavának a csapatában írtam alá egy öt éves szerződést, Aha. és azt bízom mondhatom, hogy az életem egyik legszebb időszaka volt, mind a sportkarrier terén, mind úgy a magánéletbe, is, úgy egyáltalán. Tehát az ott nagyon jó volt. Magyar válogatottba is sikerült azért bekerülnem egy jó pár alkalommal. U 20 válogatott a nyertünk világbajnokságot is. Szóval a... Ötöt nyertem, szóval azért voltak szép pillanatok a karrierem során, hála Istennek.
0: Akkor anyagilag is jól el volt előreztve.
1: Nem panaszkodom, hála Istennek mindig meg tudtuk találni azt az opcionális és jó szerződést, amivel... Jó.
0: Akkor még ne beszéljünk a függőségről, hanem most még arról beszéljünk, hogy hogy ismerted a családodról? Uh -huh. hogy, hogy ismerted meg a feleségedet? Mert tudom, hogy ez nagyon szép történet, Nálatok, és hogy mióta vagytok együtt, és akkor majd utána beszéljünk a drogkarrierről, meg arról, hogy a feleséged mit szólt ehhez.
1: Jó, el. jó. Tehát a feleségem, mert úgy hogy most vagyok 40 éves, 25 éve vagyunk együtt, úgyhogy akkor a hallgatók is nagyjából ki tudják számolni, hogy hány éves korunktól.
0: Na hány éves korattól? 15.
1: Mert ez nagyon szép. Igen, igen, és hála Istennek, a mai napig ezt tart ez a románc. Nyilván ugyanúgy, ahogy bármelyik másik családnak, kisebb-nagyobb ökkenökkel, hullámvölgyekkel, vagy akár ö, nagy magasságokkal. Nekünk a szüleink ö, ismerték egymást ö, elég régóta, együtt jártak teniszezni, így hébe hóba meg együtt jártak focizni, de mondom 15 éves koromban találkoztunk egy, egy Na, ilyen családdal van, közös, de. egy ilyen szilveszteri bálon, és én ott megláttam a sandit, és ö, felkértem táncolni, kapott tőlem egy szár rózsát, és és én abban a pillanatban tudtam, hogy ő lesz a gyermekhelyem, édesanyja és a feleségem. És hát a mai napig végigkíséri az életemet, remélem már végig, az végig, és fogja a kezemet erősen, és én is az övét. Tehát sok mindent megéltünk, amiről majd fogunk is beszélni. Van két csodálatos gyermekünk, a nagyobbik gyermek a lányunk, ő 13 éves ma, és a fiunk pedig 11 éves lesz nyáron, és büszkén mondhatom, hogy csodálatos velük élni.
0: Aha, hát ez tényleg nagyon-nagyon szép. Na, akkor vágjunk bele a nehezébe, hogy mikor, és szerinted, miért lettél te számvedélybeteg? Hol, hol keressük ennek a... Persze ezek csak hipotézisek lehet, nem is azért, de hogy te mit gondolsz erről, hogy ez hogy jött az életedbe? És hát, mi volt a mélypont? Persze, hogy hova csúsztál le. Uh
1: -huh. Lényegében én azt a tapasztalatom is azt mutatja, hogy elég, elég későn találkoztam a, a drogokkal. Jó, 19 20 22 éves koromban marihuanát kipróbáltam már, de az úgy soha nem adta be, nekem az nem is érdekelt. És olyan 25-26 éves koromban kipróbáltam először a... Mondhatom? Persze. Kipróbáltam először a kokaint, és abból, hogy megtaláltam a azt a, azt a dolgot, ami, ami úgy nekem, mint hogy a hiányzott volna az életemből, természetesen elé tartozott egy kis alkohol is, mint azért általában minden sportolónak az életéhez, de akkor nem volt egy vészes dolog. Ezt elég sokáig tudtam vinni úgy, hogy a rekreáció szinten, tehát, hogy havonta egyszer, két havonta, egyszer buliba, csak egy picit. Aztán utána eldurvult azért a helyzet, ugye az évek során, meg ugye itt nem hetekről, meg napokról beszélünk, hanem Évek folyama volt az, hogy, hogy neki hogy eluralkodjon rajtam ez a szerhasználat. Üm, igazából én úgy gondolom, hogy én egy elégi szorongó gyerek voltam. Tehát kívülről ezt nem mutattam, kívülről nem látszott. Egy megfelelés kényszerekkel teli ember voltam, és nagyon jól tudtam állarcokat hordani olyan állarcokra gondolok, hogy mások mit gondolok én, hogy mások mit szeretnének, hogy lássanak belőlem, uh -huh. és én rendkívül jól tudtam ezt leplezni az én belső szorongásomat, például úgy, hogy tanárok előtt, szüleim előtt, bárki előtt el tudtam játszani egy olyan állarcot, amire azt gondoltam, hogy jó, de nem önmagamat adtam, és mindig úgy elfolytottam az érzéseimet, és nem tudom, hogy miért pedig kifele nem így nézett ki, Öm, és én úgy gondolom, hogy ettől ö, a dologtól lettem én függő. Tehát, hogy soha nem lettem az, aki én vagyok, mármint, hogy soha nem mutattam ki az igazi énemet, uh -huh. És ö, mondom, szorongó voltam, nem ezt játszottam, és itt így elcsúszott. Szerintem ez lehet a... És mi volt a mélypont? A mélypontom az nekem ö, egy jó pár évvel ezelőtt történt műtét volt, amikor élettömentő műtétet csináltak rajtam egy sportsérülés folyamán, és ott a kórházban megfogadtam. Én Mi
0: volt ez a sérülés?
1: Teniszezni voltam édesapámékkal, és a teniszálló tartó vasnak teljes sebességgel neki futottam és hassal tompítottam, és emlékszem, soha nem fogom elfelelni, hogy ez nap volt, és ugye rosszul éreztem meg megész héten, de pénteken jött a mélypont, és ott mert egy belső vérzés alakult ki. Uh
2: -huh.
1: Sajnos a gyomrom a lépem, és a májam szakadt ki. És hát kb. 6,5-t elvére van egy embernek, nekem 45 öt elfolyt, tehát hogy szerencsém van, hogy itt ülhetek most. Isten kegyelme. Igen, ezt mondhatjuk így is. És én ott miután megműtöttek, többször is a kórházban megfogadtam, hogy többet nem fogok inni, többet nem ez, többet nem az. Viszont a kórházban én kaptam nyugtatókat. És ezt miután hazaengedtek a kórházba, <coughs> elnézést, akkor is felírták nekem az orvosok, és én ezt szedtem. És amikor újra engedtek, hogy munkába álljak, vagy hogy elkezdhessek mozogni, akkor arra jól észrevettem az üzleti életben, és ugye van stressz helyzet, uh -huh. akkor én bekapom gyorsan ezt a nyugtatót, és elmúlik. És ezt sajnos sokszor alkohol előbizettem le, de előbb-utóbb rájöttem arra, hogy igazából én a szenvedéseim elől menekülök, és az érzéseimet akarom ezzel elnyomni, és nem is akarok vele foglalkozni. Úgyhogy itt volt nekem a mélypontom. Ez is körülbelül másfél-két éves időszak, amikor napi szinten vettem be a fájdalomcsidapítót, és a esténként azért ráhúztam egy fél évek bort.
0: Csakkor a gyerekek már... Hány éves? Gyerekek volt? Már,
1: már majdnem tíz éves volt a hát, a igen, kilenc a lány, igen, igen, igen hét a fiú körülbelül. És mit
0: szóltak ehhez?
1: Ők azért annyira nem látták ezt, hogy én. A feleséged? Nál. Hát ő nem volt boldog, csak. Na. Ugye akárhányszor elmondta ezt nekem, addig még egy függő, nem jön rá, hogy függő, addig aztán bárki mondhatja neki. Ő többször is mondta, hogy ahogy visszaemlékeztem már utána, és igaza volt. És mondom, volt egy mélypont, az úgy nézett ki, hogy konkrétan bementem az irodámba, és ott volt egy tükör a bejáratnál, belenéztem a tükörbe, és így visszanéztem, hogy úristen, ki ez az ember, aki a tükörbe visszanézett, Tehát nem éreztem, nem, nem ismertem fel magam, és akkor odálltam a tükörre, nézegettem egy pár percet magam, egy, úgy képzeld el, hogy egy, egy mentálisan teljesen széthullott egy érzéketlen szemmel néző ember, egyetlen egy dolgot tudtam, hogy én ezt abba szeretném hagyni. Csak nem tudtam, hogy hogyan.
0: Na várjál még egy kicsit, feleséged nem fenyegetőzött, hogy elhagy? 15 nem. éves korotok óta együtt vagytok, és akkor így látta, hogy te lecsúszol, vagy Fenyegetőző nem
1: fenyegetőzött. Én a jeleket nem vettem észre akkor, mert nem voltam teljesen önmagam. Fenyegetőzni nem fenyegetőzött, de várta, hogy én mikor. Tehát valószínűleg nem bárt volna a végtelenségig, de tudta, hogy el fog jönni az a pont, amikor én oda fordulok, és segítségét kérek tőle. Uh -huh. és ez a pont el is jött, pont ennél az ominózus esetnél és akkor mi történt? hazamentem és a gyerekek nyári táborba voltak nem voltak otthon, ö, édesapám meg a feleségem voltak otthon nálunk és ö, mondtam nekik, hogy hát baj van hogy ö, tudom, hogy ez van, ez az én problémám csak meg is szeretnék tőle szabadulni csak nem tudok egyedül, és, hogy hogyan és segítségért fontos segítséget kértem tőlük és akkor a feleségemnek még egy könyv is kicsordult a szemén, hogy végre, hára Istennek, és így el tudtunk jutni a hamar Jánoshoz, akit már mondhatok, hogy a kollégám is jó barátom most már. Eljutottunk hozzá egy személyes konzultációra, amiből több lett. Volt családkonzultáció is, voltam egy is, voltam édesapámmal, voltam feleségemmel is nála. És közös elhatározás alapján, arra a döntésre jutottunk, hogy nekem egy bentfekvős rehabilitációs intézet fog kelleni, és én is ragaszkodtam hozzá, és így kerültem a ráckeresztúrra az emberek uh -huh. a rehabilitációs bentfekvős otthonába.
0: Remélem, nagyon kíváncsiak a hallgatók, hogy mi történt veled Ráczkeresztúron, de erre most egy picit várni kell, mert akkor most kérünk szépen egy kis zenét, és utána eláruljuk, hogy mi volt Rácz keresztúron. Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió Függő Kérdések című műsorát hallják. Krisztu Gáborral beszélgetünk az életéről és a függőségből való szabadulásról, hitről, családról, megbocsátásról, újrakezdésről. A mikrofonnál Erdős Eszter református lelkész, a, technikától szokás a technikát szokás szerint Leventétől kapjuk és köszönjük. Nos, hát ott tartottunk, Gábor, hogy ö, bementél Ráczkeresztúra, mert úgy, úgy gondoltad, hogy szükséged van egy bentlakásos intézményre ahhoz, hogy a függőségeddel szakítani tudjál. Mi ez a Ráczkeresztúr? Mi történt ott? Hogy menjünk tovább?
1: Jó, tehát ö, igenis és utólag azért bebizonyított az, hogy életem egyik legjobb döntését hoztam, vagy mondhatom, hogy hoztuk együtt, a és a Jánossal, és önmagammal. És hát bementem ebbe a rehabilitációs központba Rácz keresztúra, és először nem értettem, hogy amikor beindítottam az hogy mindenki szeretettel fogadott, mindenki megölelt, mi újság, és ezzel gondolkoztam, hogy mit is akarhatnak tőlem. De aztán De nem rájöttem. gondoltál rosszra. Nem, nem gondoltam abszolút rosszra, sőt, valószínűleg nem akartam elhinni, hogy tényleg valaki tud valakit feltétel nélkül szeretné, és bízni abba, hogy a sorztársa, és bízni abba, hogy ugyanilyen föl tud épülni, mint akár sok másik sorztársam is. Úgyhogy büszkén mondhatom azt el, hogy az az időszak, amit ott töltöttem, az életem egyik legjobb időszaka volt. Rengeteg ö, fájdalommal, és rengeteg boldogsága, rengeteg nevetéssel, rengeteg tanulással, és itt meg kell említenem a volt mentoromat, hogyha meg engeded, akit Sőt, kérlek akivel, akivel a mai napig nagyon jó viszony ő a kis Timi, egy nagyon rendkívül jó szakember. Az egyetemi, miatt még megkaptam volna a mentor, de az egyetlen egy ember volt az, akit nem szerettem volna, az a Timi, bár nem tudom, hogy miért, de rendkívül jó döntésnek bizonyult, mert a mai napig nagyon-nagyon jó barátok vagyunk.
0: Vett, hogy női mentor, nem is fog megérteni annyira. Nem, nem.
1: tudom, hogy miért gondoltam ez, de nagyon jó, jó, jó döntés volt. Pedig is.
0: hát ő is sorstárs, tehát ő Így is van. gyógyult ö, szenvedélybeteg,
1: nem csak szakember, hanem sorstárs is. Így van, és hát ő azt is köszönettel hogy megismertelek téged is, tehát tök jó, hogy most itt e, erről itt tudunk beszélgetni, meg az egészen jó. Rengeteget tanultam alázatból, rengeteget tanultam ö, ö, szemszögváltásból, tehát vis levetettem én ott a régi ruhámat, és felvettem az új kabátot, és nekem ez kellett, ez az egész. Tehát a hitről visszatért bennem saját magamban a hit Istenben való hitem. Úgyhogy az rendkívül jó időszak volt. És a feleséged mit szólt ehhez, hogy változol? Mm -hmm. Nem volt
0: neki furcsa az új Gábor? E, hogy...
1: Ezt lekerekítem egy mondattal, mert képzeld el, hogy ez így történt, hogy mikor hazamentem a terápia után, azt mondta, hogy Istennek hála, visszakaptam azt a férfit, aki beleszerettem annól.
0: Hát ez Úgyhogy szép. ez nagyon egy elég szép. jó
1: visszajelzés volt számomra, és hát hogy mi van most a terápia után, ugye? Azért egy. Hát elég most hosszú... vannak
0: a nehéz napok?
1: Elég hosszú idő eltelt azóta, és én lekapogom, hogy hála Istennek nekem nem volt úgy nehézségem, tehát nem volt úgy szóvárgásom, hogy alkohol, gyógyszer, vagy bármi iránt úgy igazából valamiért, nekem teljesen átkapcsolt az agyam, és ugye, hogy mit fogok ezek után kezdeni, mert a régi életemet azt el akartam felejteni, teljesen toxikus volt. Tehát mérgező volt a számomra. Ezért a Hamar János és a kis Timivel is, hogy beszélgettem, mit kéne csinálni, akkor mondták, hogy, hogy mi lenne, hogyha, hogyha így valahogy ebben a dologban helyezkednék, hiszen ők látják bennem azt, és én is egyébként elkezdtem látni magamban azt a szerepet, hogy eddig úgy éltem, ahogy éltem, viszont most át szerettem, át szerettem volna állni a másik oldalra, és egy útjelző táblaféleség lenni azoknak az embereknek, akiknek esetleg még nem jutottak el odáig, hogy segítséget kérjenek, hogy segítsek, és meg tudjam fogni nekik is a kezüket úgy, hogy az enyémet fogták meg.
0: Igen, így kerültél. Most akkor ez itt nem tudom, a reklámhelye, vagy inkább a, az, hogy megosztjuk a, há a hálaadásunkat a hallgatókkal is, hogy egy új intézmény születése van folyamatban. A nyolcadik kerületben, a Magdóna utca 33-ban, úgyhogy ezt jegyezzék meg jól, Magdóna utca 33-ban nyitunk egy ö, szociális intézményt, ahol közösségi ellátás és nappali ellátás lesz szenvedélybetegeknek. Már az utolsó simítások zajlanak a működési engedélyünk megkapása előtt, és ott, többek között Gábor, de is ott leszel terápiás munkatárs, mivel azért nem csak a tapasztalatod, a saját élményed van meg hozzá, hanem a végzettséged is, mert ő
1: a második diplomát, mi is volt az első diplomát? Az első diplomát 2008-ban szereztem, az politikai szakreferens, ez a hivatalos hivatalos megnevezése, nemzetközi kapcsolatok szak szakon.
0: Igen, de a második diplomát az viszont addiktológiai második konzultáns. Második re
1: reflektív konzultáns Igen,
0: így. ami hát ott nagyon-nagyon jó lesz, és ráadásul én mindig nagyon... Hát tisztellek is benneteket, akiknek két végzettsége is van. Van egy papír, az egyetemi végzettség, és van egy tapasztalat, a saját élmény, és ez a kombó így együtt egy nagyon jó arra, hogy tudjatok segíteni azoknak, akik lehet, hogy egy kicsit bizalmatlanok az olyan szakemberek iránt, akiknek nincs saját élményük. É, meg hát ti tudjátok a másik oldalt is. Voltatok az A oldalon is, mielőtt a B igen. oldalra átjöttetek. Úgyhogy én nagyon-nagyon boldog vagyok. Úgyhogy ott fogunk nyitni egy, egy ellátást, ott lesz a terápiás szakember, és hát nagyon várom azt, hogy tényleg az ottani nagybajban levő szenvedélybetegek reményt kapjanak a te történetettől. Még egy picit beszélünk a spirituális vonatkozásokról, mint a megbocsájtás, hogy nem tudom, volt-e a te életedben harag, akár úgy, hogy te haragudtál a világra, vagy a családodra, vagy valakire, akár úgy, hogy rá
1: hogy tönkretetted magad, vagy mm. a családodat. Én ő, rengeteg mindenkire sokszor haragudtam, egyedül magamra nem haragudtam sokszor, de aztán ez átfordult egy olyanba, egy önmarszangolásba is. Nagyon sok mindig, mindig, ő, tehát nem mindig, de sokszor újra mutogattam, hogy azért, meg most, ezért, meg amazért. Nem, saját magamért. Tehát, hogy igen, a függőség mindig egy családban keresendő az oka, meg vannak különböző szeológiai tesztek, hogy megmutassák azt, hogy miért van. Igazából ez engem annyira, tehát ezzel már letisztázódtam. Engem ez a része már igazából annyira nem foglalkoztat. Senki nem tett fegyvert az én fejemhez, hogy én drogozzak, senki nem tett fegyvert az én fejemhez, hogy igyak, vagy akár gyógyszert szedjek. Tehát önmagamat okoltam, de a terápiám során is a ez, nagyon jó, hogy ebbe erre az útra tértem, mert igazából itt ö, találtam meg a való önmagamat. Tehát, hogy itt ezen a pályán és ebben, ezen az úton nincs semmi más, csak a mezitelen valóság, és sikerült magamnak is megbocsájtanom. Az volt a legnehezebb egyébként, mert nagyon nagy, nagyon sok nehézségbe került, hogy ő újra megszeressem az én saját természetemet, de kivel legyek őszinte, nem magammal, és megbocsájtottam magamnak, és másoknak is. És itt sokkal könnyebb és egyszerűbb az életem. És, és volt -e ennek
0: köze ahhoz, hogy azért, mert Isten megbocsájtott nekünk?
1: Biztos vagyok benne, hogy volt köze hozzá, száz százalék. Én pont a ma ráckeresztüli lelkész katona Viktorral is beszélgettem erről, még annól, mikor ben voltam, és ő, ő adott nekem egy, egy tök jó feladatot, hogy hogy kezdjek el újra hinni, és hogy gyakoroljam a hitemet. Meg ugye a vasárnapi misék, azokat se felejtem el soha, nagyon sokat segítettek ebben, igen. Azért is, mert belegondoltam abba, hogy mi van akkor, ha csak játszunk el a gondolattal, hogy én ott vagyok a kis függőségemmel, de körülöttem mindenki elhagy engem. Nem vagyok egyedül, mert ott van, van a jó És ez egy nagyon jó kapaszkodó. És hát ez
0: szinte, hogy mondjam, milyen tündérmese az, hogy a te feleséged mennyire nem csak hogy kitartott mellettet, hanem igazából szinte szó nélkül, vagy szemrehányások.
1: Vagy minimális. Mi hát azért volt szebrályes nyilván, meg ő, nálunk mindig nagyon jól működött a, a kommunikáció. Tehát, hogy bármi volt szó, mi azért a mai napig is mindent egyes részletet megbeszélünk. Aha. Tehát, hogy azt szerintem az működik, akkor úgy a többit már lehet jól alakítani. És arra az, azért is hálás voltam, hogy a hogy ugye azt tudtam, hogy amikor bemújok a terápián és uh, újra felveszem a, az én saját ritmusomat, plusz dolgokat uh, hazavívve még onnan, és uh, egy új emberként újra újrakezdeni az életemet, tudtam, hogy én változok, de külvilág nem fog változni, és hogy biztos lesz nehézség a haza illeszkedésbe. Aha. a, a kükként létre. És de, volt? Volt, de Istennek hála uh, a feleségem is, és édesapám is eljártak uh, terapeutához, és uh, <kül> Elnézést ő... Ők is változtak. Változtak ők is, és sokkal könnyebben fogadtak be Mindazon a nehézséggel, amivel elengedtek. Könnyebben fogadtak be. Nagyon sok minden átbeszélni volt, amit meg is tettünk. Akkor a feleséged is megbocsátott neked, nem csak te magadnak. Én úgy gondolom, hogy igen. Hát, vagyis biztos. Én biztos vagyok benne.
0: Hát ez nagyon-nagyon ez szép. Szinte nem is tudom. Hát ö, nagyon szomorú az, hogy... Ö, Ugye mi a drogterápiás otthonban nagyon sok függőnek a gyógyulásának tudunk örülni a felépülésének. De nagyon sokszor ezt te is tudod. Az a szomorúság mégis ott van, hogy a család már elveszett. És sőt, sokszor van az, hogy miközben bent van rehabon, egy srác közben zajlik a vállóper. És hát mert a felesége mondjuk azt mondja, hogy őt már nem érdekli, meggyógyulhat a férje, de nélküle, mert neki ennyi volt ez a történet, és hogy hát hogy ez, ez tényleg csodálatos, hogy ti együtt vagytok, és most már el is indult az agyam, hogy majd lehet -e el kéne titeket hívni ilyen páros klubba, ahol például a feleséged is elmondhatja, vagy megosztja, hogy mi adott neki erőt hogy így, hát ha nem is szó nélkül, vagy szemrányások nélkül, de szeretettel tudott melletted maradni. És ami 15 éves korában eldölt, az kitartott a nehézségeken. Úgy gondolom, Át hogy a mai is. Nap
1: akkor is hitt bennem, és a mai napig is hisz bennem, és én is benne.
0: Úgyhogy aztán meg fogom hát, hívni a műsorba
1: a következőt. Aztán meg, meg szeretném
0: hallgatni az ő is erről a történetre, mert biztos, hogy nagyon gyönyörű. Mi a három kívánságod? Így a vége felé még van egy kicsi A három kívánságom
1: egyet biztosan tudok mondani, mivel csak azt szerettem még volna még elmondani, hogy Azért tudok most én így élni, mert régebben, tehát felfogtam egy dolgot régebben, mindig kerestem egy okot, azért, hogy miért igyak, vagy miért gyógyszerezzek. Most viszont nem kell keresni, mert van, amiért ne. Tehát amit én kívánok, az az egészség, az egészség és az egészség.
0: Jó, ez egy, és még mit kívánsz.
1: <kül> Azt szeretném még kívánni, hogy kívánok, tudok segíteni sok mindenkinek, akik szeretné. Kettő. És, hogy változzon a világ ebben az irányba, hogy szeressünk meggyógyulni, szeressünk jó és tisztán és jó használni józanságunkat.
0: És hogy tudod ezt, Isten? Tehát, hogy az, ugye azt mondjuk, hogy van az emberi történelem, amit tanulunk az iskolába, és van az ütf történet, ami tulajdonképpen ugyanaz, évszámokban, meg eseményekben ugyanaz, mint a világi történelem, csak az a különbség, hogy az terv, az Isten terve, az Istennek a terve az emberiséggel, és hogy ezt a segítő attitűdöt, ami ugye benned megszületett, a segítő szándékot, hogy tudod Isten tervébe beilleszteni, vagy ezt hogy gondolod saját magadba, hogy akkor ez a segítő kéz, és Isten hogy fog kezet fogni?
1: Én szerintem úgy, hogy ő vezetett engem idáig, mivel az is egy pár el tudom mondani, hogy nagyon sokszor voltak nekem jelek az életben, ből nem tanultam. Most viszont fogom a jelet, és tudom, hogy az Isteni jel. Azért is, és, sze, és tiszta szívet, kinyitotta a szívemet, és tiszta szívből mutatja nekem, hozzatot, hogy merre kell mennem, és tudja, hogy ezt én szeretem is csinálni.
0: Hát ez is nagyon klassz, most ezt jó, hogy mondtad, hogy szereted is csinálni, mert én például az életemnek az egyik nagy ajándékának tartom, hogy az Isten szolgálata, amiben én voltam, ugye református lelkész vagyok, és hát idén lesz 40 éve, hogy a drogmissziót megalapítottam, és ebben a szolgálatban szolgálok, hogy én ezt tulajdonképpen minden percét élveztem, hogy én ezt szeretem csinálni. Hát jó, nem minden percét, de mondhatom azt, hogy majdnem minden percét élveztem a szolgálatomnak, és amit csináltam, és hogy Isten uh, Isten lehet örömmel csinálni. És jó, jó ezt hallanom, hogy te is azt mondod, hogy ezt szeretett csinálni. Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó. Van-e valami esetleg egy záró gondolatod, egy záró elköszönő, hogy amit a hallgatóknak akarsz mondani, vagy nekem, vagy
1: magamnak, vagy Istennek. Annyit szerettem volna még elmondani, hogy vigyázzunk el egyébként, mert az ördög az nem akkor kezd el minket hátulról számadni, amikor rossz dolgokat teszünk, hanem akkor kezd el majd jönni, amikor tudja, hogy jó dolgokra szeretnénk cselekedni.
0: Hát akkor vagy veszélyes. Akkor nyilván. vagy veszélyes, így van. Jó. Hát én nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Én megígérem a hallgatóknak, hogy a feleségedet el fogom hívni, mert nagyon érdekel az, az ő olvasata is a történeteddel kapcsolatban. Pláne, hogy találkoztam vele egy istentiszteleten, ahova eljött, és hát meg is lepőttem, hogy milyen gyönyörű nő és milyen kedves. Most nem azt mondom, hogy mi teszik rajtad, de hogy az ilyen rossz fiúkra, milyen tündőr szép feleségük van. Örülök ennek és hálás vagyok. Hálát adok Istennek, hogy az így van. Szóval, kedves hallgatóink, ha valaki függőséggel kapcsolatos nehézségeiről szeretne velünk beszélgetni, várjuk jelentkezései, várjuk jelentkezését, és négy hét múlva találkozunk itt, a Mária Rádió Függő Kérdések műsorában Dicsértessék a Jézus Krisztus áldásbékesség!
2: Függő kérdések Kábítószer függők Lelki gondozása Erdős Eszter műsorát hallották